Samedi le 21 octobre. Euh, le 21 octobre. Hein? Comment ça va aujourd'hui? Je vais vous parler. Aimez-vous votre entreprise? Oui ou non? Est-ce que vous allez magasiner? On va parler de ça. Euh, il y a une ministre déléguée à la santé. Je suis l'économie, je suis les nouvelles à tous les jours. Je ne le savais pas. Je vais vous en parler. Fromage québécois, une pastille de goût. Tiens, tiens, tiens. Ça me rappelle une anecdote du fromage de chèvre. <rire> Hey, Québec souverain, on a des, euh, un avant-goût de budget, on va parler de ça. Le bitcoin puis l'or qui remonte. Euh, <rire> J'ai des nouvelles de Gwyneth, parce que vous me fournissez des nouvelles de Gwyneth, ma gang de Snowro. Hein? Pas de seul à l'aimer, Gwyneth. Hein? Ouais, c'est ça, hein? Je pensais que j'étais tout seul à l'aimer. Avez-vous fait un like? Ouais? OK, bon, c'est ça. Vous êtes-vous abonné? C'est ça, hein? C'est ça. Il faut, faut améliorer. Hein? Si on ne s'améliore pas, YouTube ne nous aime pas. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, aimez-vous votre commerce local? Hein? On aime ça dans notre quartier. T'aimes tout, toi? Moi, j'aimais tout, Ramon. Marche à rue Laurier. Euh, aime ça, les petites boutiques. Je fais partie des statistiques. J'aime... J'aime marcher sur la rue Laurier. Euh, je fais partie de ceux qui ne rentrent pas dans les magasins. <rire> très peu. Très, très peu. Mais c'est la rue Laurier, c'est assez spécial. Je me demande comment ils font pour vivre. Euh... Non, non, c'est pas vrai. J'ai été l'autre jour. Hein. Il y a un magasin qui s'appelle Mililo. Vous savez que je travaille avec la... le Mililo. C'est quoi le Mililo? C'est de la vanille boréale. Vanille qui pousse ici. Tout ce que je fais chez moi, j'essaie d'utiliser tout ce qui se fait au Québec. Dans la mesure du possible, là. Euh, et la vanille ben, pousse surtout euh, en Afrique, au Madagascar, entre autres. Tandis que la vanille Mililo pousse ici, la vanille boréale Mililo. Et euh, nos gaufres le sont Mililo, nos bouchées de gaufres, on a des chocolats Mililo. Donc, on développe euh, le Mililo au maximum. Euh, Puis, il y a une petite euh, pâtisserie que j'aime, euh, que j'ai une fois, le Mililo. Donc, euh, voilà. Hein? 80, je rappelle les chiffres, 92% aiment avoir des des commerces locaux dans leur quartier, seulement 13% ils rentrent pour acheter. Donc, c'est sûr que si on les aime, il va falloir les, euh, les encourager un petit peu plus. J'aime pas le mot encourager. Hein? J'aime pas ça le mot encourager, mais euh, euh, y faire un point de destination. Pourquoi qu'on y va pas? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi qu'on n'y va pas, tout simplement? Hein? Euh, moi, il y en a un que je passe à tous les jours. Il y en a un nouveau euh, sur la rue Laurier, pas sur la rue Laurier, petite rue transversale. Et c'est euh, une parfumerie. Il y a toujours un peu de monde, là. Tout le temps, tout le temps. Juste à côté, il y a l'Occitane. Personne. Personne! J'ai besoin. J'ai personne. J'ai comme l'impression qu'ils doivent jouer la, <rire> la chanson de Claude Dubois en, en boucle. Je ne sais pas comment ils font pour rester ouvert. D'après moi, c'est juste une vitrine marketing parce qu'il n'y a jamais personne. Jamais personne. Eh bien, voilà. Hein? La concurrence au Canada. Le plus meilleur pays du monde. <rire> Sauf qu'il n'y a personne qui veut venir faire de la business ici. C'est ça que ça veut dire. Depuis 20 ans, le Canada a un déclin dans le, la concurrence. Le bureau de la concurrence en parle. On le voit dans les euh, dans, dans les euh, supermarchés. On le voit dans le télécom. Hein? Et pourquoi? T'sais, la question qu'on doit se poser, comment ça se fait que les gens veulent pas venir? Peut-être qu'ils veulent venir, puis peut-être que les règles sont un peu trop complexes. C'est ça qu'il faut regarder, là. 
Euh, regardez, le, le télécom, on ne pouvait pas euh, détenir plus que X Donc, c'est sûr que euh, ça ne marche pas. Regardez, je vais vous raconter de même anecdote. J'ai déjà été en Tunisie en 2006 pour euh, m'installer là-bas dans le domaine du centre d'appel. Et quand on, quand on est arrivé là-bas, ben, il fallait que les Tunisiens détiennent 40 51 de notre entreprise. No oui. Non, ça serait fait avoir. Il a essayé de nous avoir. On ne s'est pas fait avoir. Mais euh, donc, est-ce que ça nous tente? La réponse est non. Donc, si moi, ça ne me tentait pas, pensez-vous que les grands, ça leur tente de se, venir, euh, se faire dominer ici? Ben non. Hein? C'est tout simplement pour ça. Regardez le français. On veut protéger le français. En surprotégeant le français, les entreprises ne veulent pas venir. Combien de fois, moi, ça m'arrive beaucoup, beaucoup, dans, dans le cadre de la préparation de ce show-là, que je viens pour aller sur un site, c'est marqué « Forbidden », 403 ou 500. Donc, c'est bloqué du Canada. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On veut tellement être protectionniste qu'on commence à ressembler à la Corée du Nord. C'est pas des blagues, là. <coughs> Excusez. C'est pas des blagues, mais c'est ça. Hein? On est tellement protectionniste que personne ne veut venir ici parce que c'est trop complexe, les règles sont trop tough. Euh, je dis pas de ne pas protéger le français, loin de là, mais c'est ce que ça donne. Il faut, faut être conscient que c'est ce qui va arriver lorsqu'on met des règles à l'infini pour s'auto-protéger l'industrie d'ici, au lieu de laisser aller, laisser libre cours à, à la libre concurrence, ben c'est exactement ce qui arrive. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, ce qui est encore plus spécial, c'est que notre population grandit. Hein? Quand même, on a, on, on a eu un million de nouveaux immigrants l'année passée. Donc, techniquement, c'est une manne d'or pour ceux qui veulent faire de la business, pour les nourrir, ces gens-là. Pour les habiller, pas d'autre, pas d'autre, hein? On parle beaucoup ici de nitroélectricité. Hein? On vient d'avoir un nouveau barrage, puis on a eu un débat justement cette semaine au débatteur. Est-ce qu'on devrait avoir des nouveaux barrages? Euh, en ce moment, le Québec a, puis d'autres pays, là, mais le Québec, on va parler du Québec, a... Je suis en train de dire que le Québec, c'est un pays, moi. Me voilà séparatiste. Euh, le Québec, on va revenir, est une province, un pays dans un pays, dans l'Amérique du Nord, euh, qui euh, a un avantage avec l'hydroélectricité. Cet avantage-là, hein, elle ne durera pas tout le temps. C'est un élément différenciateur. Lorsque les gens... Là, je suis en train de préparer ma conférence de la semaine prochaine à Mégantic. <rire> Prenez des notes, les entrepreneurs. là, ok euh, C'est gratis. C'est juste à faire un like. Euh, L'élément différenciateur. Le Québec a un élément, un, un, un élément différenciateur pour attirer des entreprises qui veulent avoir le stamp vert. Parce que par 2035-2050, beaucoup d'entreprises vont l'avoir. Cependant, cependant, l'Arabie Saoudite, avec le Sahara, euh, peut devenir euh, un hub intéressant pour euh, l'électricité verte, hein? parce que le solaire est là. On pense que le solaire à travers le monde, parce que c'est pas nous, on a de l'eau, là, pas de problème mais que le solaire va devenir euh, la première source d'énergie euh, électrique en 2050. C'est là, là. Donc, le Québec a une opportunité de se positionner pour attirer des entreprises, parce qu'après ça, on n'aura plus cet avantage-là, tout simplement. Donc, c'est le moment. Pensez-vous que l'Arabie saoudite, avec le déclin du pétrole, éventuellement, vont laisser ça tomber? Pas tout. Hein? Ils vont pouvoir attirer des entreprises. Ils le font déjà, puis ils vont en attirer encore plus. Donc, il euh, faut en profiter de ce qu'on a en ce moment. Mais ici, avec la culture du nom, on va juste passer à côté encore, on ne créera pas de richesse. Tu sais, notre richesse au Québec, c'est quoi? C'est quoi la vraie création de richesse? OK, parfait, on va partir casino-loterie. On a des, des, re, des revenus de ça d'un milliard. Euh, L'hydroélectricité, donc on, on a augmenté les tarifs, on a réduit euh, 
la maintenance du réseau pour augmenter de 1 milliard à 4 milliards, en exploitant les gens qui habitent ici, bien entendu, en leur augmentant. Ensuite de ça, on a la bière et le vin, on fait des, des belles taxes là-dessus. On a l'essence, qu'on fait de, beaucoup d'argent de, là-dessus. Qu'est-ce qui reste? Et où, nous, notre Ozampic, hein, parce que euh, le, euh, voyons, le Danemark, la Finlande, c'est le Danois, ça? Là, je suis un peu... Non, Finlande, c'est Nokia. Donc, euh, je pense que c'est Danois, no, no, nouveau euh, Nordisk. Euh, et où, cette entreprise-là? Et où, notre NVIDIA, comme les États-Unis ont? Et où, notre... Ben, on avait Shopify à Ottawa, mais il faut développer de la richesse pour que de l'argent neuf qui rentre ici... On n'en a pas. Il y en a un peu, là. Il y en a un peu. C'est pas moi en envoyant un demi-container de barbe à papa en Corée que je, je crée de la richesse. Un petit peu. Il y a plusieurs petites entreprises, mais ça nous prend aussi un projet porteur. Le projet porteur, c'est nos ressources naturelles qu'on n'exploite ne, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Ben justement, on continue, on s'en va au Québec. Vous savez que je passe plus de 4 heures par jour à lire, hein? à lire les nouvelles surtout, à lire sur l'entrepreneuriat, à lire sur mes produits, les bienfaits, euh, juste les bienfaits, le reste je ne le lis pas. <rire> Mais non, c'est comme ça. Euh, c'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Êtes-vous commencé à être prêt dans le temps des fêtes? Techniquement, on n'est pas supposé parler des fêtes avant l'Halloween, hein? Mais nous autres, puisqu'on fait beaucoup de cadeaux d'entreprise et c'est parti, ça, à, à côté dans le tapis, ben, je suis obligé de vous en parler à partir de septembre pour que vous nous choisissez. Parce que si vous avez 5000 employés, ben, vous avez une planification, vous n'allez pas m'appeler le 10 décembre. C'est déjà arrivé l'année passée pour 5000 employés de me faire contacter le 11 novembre. On a dit oui et euh, ça a été le bordel. Euh, parce que par le temps que ces euh, packages arrivent, il était le 18 décembre. Euh, mais je reviens à la ministre déléguée à la Santé. Elle s'appelle Sonia Bélanger. J'en ai jamais entendu parler. Je lis des nouvelles 4-5 heures par jour. Je décortique. Je fais les débatteurs. J'en parle de la santé. Je savais pas qu'il y avait une ministre déléguée à la Santé qui travaille pour Christian Dubé. Je savais qu'il y avait euh, Carman, mais pas, pas un autre. Elle s'appelle Sonia Bélanger. Je le répète pour que vous la reteniez. <rire> mais elle a apporté quelque chose d'intéressant parce qu'on veut des soins à domicile. Mais là, en sortant des statistiques, hein, il y a quelqu'un qui a fait un rapport pour un rapport. Tu sais, voici un exemple quand je parle des rapports. Là. Il y a quelqu'un qui a fait un rapport pour dire, bon, qu'est-ce qui, c'est quoi la tâche des gens quand ils vont donner un service à, client, euh, à la maison? Donc là, cette personne-là a un nouveau, nouveau poste. Il y a un département rapport pour les gens. Et là, ben, il a besoin du staff. Ben, à un moment donné, ce rapport-là ne sera plus utilisé. Mais là, il l'est. Hein? Et on apprend que c'est entre 70 et 76 de leur tâche est administrative se déplacer et remplir la paperasse au lieu de donner service aux clients. 7 heures sur 10 et euh, dans la paperasse. Lorsqu'il rencontre un nouveau client, écoute, ça ne s'invente pas, là. il y a un rapport de 36 pages à remplir. Oui, ok. Avez-vous fait l'amour hier soir? Non, pas mes dents. <rire> ah, ça n'a pas de bon sens ce que je viens de dire. <rire> Ok, parfait. Vous mangez-vous vos légumes? Oui, ok, parfait. Euh... <rire> C'est de l'humour, ok? C'est de l'humour. <rire> je regarde, je coupe pas. Euh, je coupe pas. <rire> 36 pages. 
Qu'est-ce qu'il demande, tabarnouche? Hein? C'est pour ça que j'ai fait une blague. Qu'est-ce que vous voulez qu'il... <rire> on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. En tout cas, vous la connaissez maintenant. Hein? Les fromages québécois veulent faire comme les vins. Hein? Une pastille de goût. Hein? Donc, euh, t'as mis ça fruité, avec du corps, hein? avec des belles jambes. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on parle du vin. J'ai déjà fréquenté une dame qui s'appelle Jessica Arnois. Puis elle me dit, regarde la jambe. Lesquelles? Euh, surtout après, au début, tu vas dire, oh, regarde la jambe, hein? Ben, après ça, <rire> je t'aime, mon Regarde la jambe, ben, je te regarde les jambes, là. <rire> Excusez, excusez-moi. Euh, on enchaîne. <rire> euh, fromage d'ici, il va avoir une pastille de goût, c'est parce que là, ça, je me revirai encore mon oncle, puis pas à peu près. C'est que, bon. Euh, fromage de brebis goûte le crémeux, le manchego, hein, qui est mon fromage préféré, mais c'est pas un fromage de d'ici. Mais l'autre jour, en parlant avec la fromagerie de la Nouvelle-France, j'ai appris que le Zachary Cloutier est l'équivalent du manchego. Et je vais aller m'en chercher aujourd'hui, justement, pour pouvoir y goûter. C'est crémeux, le fromage de brebis. Hein? Mais c'est parce que j'arrête pas de faire des blagues sur le fromage de chèvre. Hein? Oh, le chèvre, il sent bon. Euh, j'ai déjà eu des chèvres et je peux vous dire que le fromage de chèvre, lorsqu'il sent très bon selon vous, dites-vous qu'il sent le bouc en période de rute. Et un bouc en période de rute a besoin de s'auto-satisfaire 24 heures par jour. Et euh, il étend euh, sa semence un peu euh, partout. Et on s'en va, on va faire une transition. Guerre au transport en commun. Est-ce qu'on le fait la guerre? Les journaux là, sont tellement gauchistes. Hein? Parce que là, tout le monde dit que Geneviève Guilbeault fait la guerre au transport en commun parce qu'elle a dit « Garde, on va éboger votre déficit à 20 %.» Puis là, tout de suite, hein, on va couper euh, les services à la clientèle. On va avoir moins l'autobus. On va les mettre comme des sardines. Hein? Et pourtant, il n'y a personne qui parle « Est-ce qu'on peut regarder les, euh, les gens en administration ?» Est-ce qu'on peut mettre, faire une mise à pied? Est-ce qu'on peut appeler le ministère du Travail pour dire qu'on a une grande mise à pied à faire? Rien. 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 C'est le statu quo. Tout de suite, on pense qu'on va couper. On va augmenter les taxes à quelqu'un. Euh... Aucun. On a peur de gérer au Québec. Et c'est pour ça que ça va pas bien. Hein? Ça va bien le Québec, là. Mais on pourrait être pas mal plus efficace. Hein? Pas mal plus efficace, mais on a peur de gérer. On a peur de gérer parce qu'on va se faire dire le mot austère. Je rêve, moi, d'aller faire, euh, d'aller en politique, juste pour que vous me dites euh, le mot austère à tour de bras, moi, vous le sortez. Non, gestion. Ouais, t'as encore l'austérité. Gestion! Austérité, gestion! Réglé, hein? Moi, là, dans mon entreprise, je suis pas en mode euh, austérité, je suis en mode gestion. Mais vous savez, en gérant, serré, là, ça me permet d'avoir de la prospérité. Ça me permet de continuer à vous offrir des prix que du bon sens. C'est ma seule façon, c'est de gérer. Je peux pas monter les prix. Très peu. Hein? L'élasticité est, est, est pas là parce que je fais du haut de gamme puis il faut que je me batte contre du, du bas de gamme. Donc, j'ai pas de marge. Donc, il me reste à augmenter le volume, tout simplement, et à gérer très serré pour avoir le moins de gens possible pour livrer euh, la marchandise. Donc, pour ça, il faut être rodé au corps de tour. Et c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Fait que voilà, voilà. Tomber sur la tête.
Ah ben, on a vu le budget du Québec souverain. Hein? Un Québec souverain, c'est l'impression des fois, le PSPP, là, qui est un, il est encore à l'université. Il dit, écoute, fais-moi un budget de l'Évêque Québec souverain. OK, parfait. Première année, ça va être bien aller. Deuxième année, ça va mieux aller. Troisième année, ça va mieux aller. Il n'y a jamais d'avoir pas bien. Hein? Il y en a-t-il parmi vous qui se sont déjà séparés dans leur couple? Combien de fois? <rire> Est-ce que ça va vraiment bien quand on se sépare? La réponse est non, ça peut pas bien aller. Il y a de l'insécurité. On peut pas dire ça va mieux aller, les finances, puis on n'aura pas la péréquation, il va y avoir de la chicane. Parce que Ottawa va dire Ah ben, va-t'en, tiens, voici tout. On va se ramasser en cours avec un paquet d'affaires. Il faut, faut vivre avec ça. Si on y va, il peut pas ne pas tenir compte des chicanes Ottawa-Québec. Vous savez, un de ses arguments complètement euh, débile, comme on dirait, là, comme dirait l'autre, on va avoir une, visi une visibilité internationale parce qu'il va y avoir 200 ambassades qui vont débarquer à Québec. <rire> ça, ça veut dire que 200 ambassades du Canada qui vont partir, hein? euh, des consulats et tout ça. Donc, euh, mais il va y en avoir un du Canada, mais tous ceux qui sont au Canada vont partir. C est, c est, c est, on pense qu'on ajoute, mais on, on déplace là. On déplace, là. Il n'y a rien de neuf, quoi d'autre. Euh, euh, éliminer les doublements. Les doublements. Est-ce qu'on est obligé de se séparer pour comprendre que deux ministères de l'agriculture au Québec et au Canada, ça n'a pas de bon sens, euh, ministère des Transports, ministère de l'Environnement, revenus, hein? est-ce qu'on est, on a-tu vraiment besoin de se séparer pour comprendre que ça, ça n'a pas de bon sens puis c'est maintenu parce que c'est des promesses électoral parce que le gouvernement, aucun gouvernement en place ose mettre la hache là-dedans puis prendre action. Revenu Québec, Revenu Canada, on devrait avoir seulement qu'un rapport d'impôt, là. C'est comme ça, là. Ben non, on veut créer des jobs, puis c'est comme ça. Euh, mais il n'y a pas d'avantage. Et son budget, ben, il passe de 184 à 231 milliards. C'est impossible que ça l'aille bien. Il va y avoir du chaos, c'est normal. Au tout début, tu as l'euphorie, puis là, le chaos total, là. Il y a une entreprise qui va partir vers Ottawa, euh, à Toronto. Il y a peut-être une qui va venir s'installer ici parce qu'il va avoir une opportunité. Mais avant de venir s'installer ici, ils vont voir, OK, comment ça va. Si on va avoir notre propre dollar, pensez-vous vraiment que les entreprises vont vouloir être transigées? Est-ce qu'il va y avoir une dévaluation du dollar? Est-ce qu'on va avoir une inflation galopante? On peut regarder ce qui se passe en Argentine. On peut regarder ce qui se passe dans un pays comme le Liban, dans l'instabilité, la Turquie. Donc, on peut pas ne pas tenir compte de ça, là. C'est, c'est rêver en couleur, mais c'est ça le projet du Québec souverain, c'est de rêver en couleur. On a besoin d'un rêveur euh, éveillé, tout simplement. Hein? Il était une fois des gens heureux. Euh, euh, parlant d'heureux, c'est-tu le retour de l'argent sur le matelas, hein? caché dans les murs? Tout ça. Là. Venez pas ici, venez pas d'argent, venez pas caché dans les murs. Il n'y a rien. Euh, mais euh, ce qui s'est passé avec la Banque nationale, hein, tu as de l'argent dans ton compte de banque, tout à coup tu te réveilles, tu dis Moi, faire la paye des employés. Et tu t'en vas en ligne, tu veux paye. Euh, Marilyn, euh, as-tu pris de l'argent dans le compte Non, non. Ouais, C'est parce qu'il manque 250 000. Pas 250 000 dans mon compte, mais je rêverais. Euh, oui, mais. Euh, non. Là, t'appelles la banque. Euh, et où l'argent? Ouais, c'est bon. T'es fait voler. Puis, tu vas-tu le récupérer? Oh non! Non? Non. T'es toi t'es fait voler? Arrache-toi que t'es toi. Appelle tes assurances. Hein? 
Donc, euh, ce qui vient de se passer avec la Banque nationale, c'est épouvantable. Il y a plusieurs entreprises qui se sont fait vider leur compte par un hack, mais à l'ère de, de two-factor authentification, la triple vérification et tout, comment ça s'est passé, ça? Comment ça s'est passé? Hein? C'est, euh, donc, est-ce qu'on revient avec l'argent sous le matelas puis l'argent cash? Ben, ben non, on ne va pas là, mais c'est une figure de style pour dire que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en ce moment. Dernière place qu'on ne devrait pas avoir peur au Canada, c'est bien de, de déposer notre argent dans une banque. Hein. Euh, si on commence à avoir peur de ça, c'est tout le système bancaire qui va être euh, affaibli. Donc, euh, non, faut il faut qu'il réagisse. Et rapidement, euh, ici, on a la Banque du Canada. Aux États-Unis, ils ont la Fed. Et euh, ils ont parlé euh, cette semaine, Powell, qui s'appelle. Puis ils écoute, on n'aime pas l'inflation, mais on ne veut pas mettre l'économie à terre. Fait qu'on va regarder ça aller dans les prochains mois. Puis si on est obligé de remonter les, les taux, on va le faire. Mais on ne veut pas le faire, c'est juste qu'il faut se calmer l'inflation un peu. Qui est à 3,8. Ils veulent la 2. Il hein? ne faut pas l'oublier. Euh, regardez l'or. L'or. Il n'est pas rendu là, là. Je vais vous amener. Avec l'insécurité, ça a pris du temps avant que ça réagisse. Mais avec l'insécurité qui se passe un peu partout dans le monde avec les guerres, ben l'or reprend, puis de beaucoup là quand même, ben 50 cents, regardez, il était le 4 octobre, c'était 1821, 1983 quand même. Hein? Euh, l'or sont plus haut à vie. On est pas mal dans le plus haut à vie. Euh, Je pensais que ça avait déjà dépassé un... Oui, ça a déjà dépassé, le 2054, l'once d'or. Donc, euh, l'or qui revient une valeur refuge dans mode inflation, mode de guerre, mais pas tout. Ça fait longtemps aussi qu'il dort. Puis là, il se réveille, le Bitcoin commence comment à se réveiller. 29 863, une augmentation de juste aujourd'hui de 4 ce qui est énorme, mais le Bitcoin n'est pas euh, une augmentation euh, près. Donc, euh, ça, c'est une journée. Il a frôlé 30 000. 29 975. Donc, euh, le, le Bitcoin aussi, qui revient peut-être comme valeur refuge, il sert à rien. Hein? Un peu comme l'or, ne sert plus à rien d'autre, mais euh, on s'en sert un peu comme, euh, comme valeur refuge. J'ai un petit peu de Bitcoin, mais vraiment des pinottes, puis j'ai un petit peu d'or, aussi des pinottes. fait que c'est le genre de choses que je me plaindrai pas euh, à court terme. Euh, le pétrole aussi euh, augmente, on va aller le voir. Le pétrole, euh, ben, c'est normal. Regardez l'or, L'or, le pétrole, le bitcoin, ça suit tout le même, le même pattern. Hein? Donc, euh, intéressant. Puis les denrées, qu'est-ce que ça dit pendant qu'on est là? Hein? Euh, ça, c'est le métal, l'agriculture. Le café a augmenté de 7% quand même. Il avait baissé beaucoup de 13. Il a augmenté. Le rhodium, des fois que ça vous tenterait d'acheter du rhodium, c'est un peu élevé cette semaine. L'électricité est chère en, en, en Allemagne, on n'achètera pas de là. <rire> c'est spécial, hein, l'électricité? Ben oui, ça se, vend, ça se vend ailleurs, mais pas ici. Hein? Pas ici. Euh, bon, voilà, voilà. Euh, hey, Netflix, avez-vous vu le titre de Netflix cette semaine? Hein? Regardez ça. Pour ceux que ça intéresse, les autres, euh, attendez. Pour faire un like, regardez ça. Hein? Ça valait euh, mercredi, à la fermeture, 348 pièces, boum, 400 pièces, hein? 50 pièces d'augmentation, parce que Netflix continue à faire le plein d'abonnés. 
Et là, ça, vont, ils vont, ça fait deux, trois fois qu'ils essayent le, le live et le sport. Euh, Amazon est dans le sport avec... Euh, non, Apple est avec la MLS. Prime est dans le sport aussi, je pense, avec le football. Là, j'étais un peu perdu. Et euh, Disney a ESPN. Netflix n'est pas dans le live encore. Puis là, ils vont, euh, au mois de novembre, pendant le Grand Prix de, de la Formule 1 à Las Vegas, ils vont faire euh, une compétition en direct. Un conducteur de F1, un pro de, de golf dans un concours euh, donc de, de golf, euh, un 8 trous. Je ne sais pas quoi faire qu'il arrête à 9. D'après moi, ils veulent boire le 9e. Mais euh, donc, ils vont faire ça. Ça va être en direct. Donc, euh, intéressant, intéressant de voir... Euh, ce qui se passe avec Netflix. Je comprends pas encore. Regardez une autre, une autre affaire que je comprends pas au Canada encore, avec les règles du CRTC. Moi, j'ai plus le goût d'avoir des terminaux partout. Là. J'ai rentré Chromecast. Comment ça se fait que je peux pas avoir la télévision par l'entremise de Chromecast? Hein? Ça serait bien plus simple. Tu as un seul service. Tu, tu le suis partout. C'est encore protégé. Puis à un moment donné, ça nuit, cette, ce, cette bocage-là d'avoir quelque chose de physique chez nous. C'est bien évident que ça nuit à la télévision parce qu'on ne l'écoute pas, parce qu'on veut se débrancher. On n'en veut plus de... de, de on a des terminaux partout, partout, partout. On n'en veut plus de ça. Mais euh, la façon que ça fonctionne ben, fait que euh, ils, ils se pensent qu'ils se protègent alors qu'ils se nuisent tout simplement. Hein? Hey, le cartel du pain. Vous vous souvenez-vous, avez-vous eu votre carte de 25$? Ben, quelques années plus tard, Métro se dit ceci. Est-ce que Métro se dit ceci du cartel pour montrer « Non, non, regarde, on n'est pas ensemble. » Ils ont qu'une fausse poursuite pour montrer parce que peut-être que les grands de ce jour se font taper dessus. Je trouve ça drôle qu'après plusieurs années, alors qu'on les squeeze en ce moment pour, euh, pour euh, réduire les prix, qu'ils se disent, nous autres, on ne faisait pas partie du cartel et on ne voulait pas être associé à ça. Ça se peut, ça se peut, mais je trouve le timing un peu euh, bizarre. Euh, bizarre. Ben, j'en ai parlé plusieurs fois de l'étiquette au téléphone, hein? mais je le répète là, pour ceux qui ne le savent pas. Tu n'appelles plus. Tu pas quelqu'un. Tu appelles quelqu'un quand il y a une catastrophe. Là, Donc, avant ça, tu dis, est-ce que je peux te parler? Hein? Allô? Ben, ça, c'est la première étape. Là, après ça, tu peux appeler. Hein? Donc, on a vu, tu il y a 147 ans, le téléphone. L'invention du téléphone. Il y a 16 ans, l'iPhone est arrivé. Et là, le FaceTime vidéo voicemail existe depuis une semaine. Donc, euh, souvent, moi, j'envoie des vidéos à ma, des... Ah, quelqu'un qui s'amuse. Euh, j'envoie des, des textos à Marilyn, puis elle peut le recevoir depuis un iPhone 17. Le libellé est déjà là, donc elle peut voir ce que, ce que j'ai, je lui dis. Fait, fait que, on est rendu là. Donc, moi, honnêtement, me faire appeler là, de, à froid, là, c'est presque insultant, puis on trouve ça presque dangereux. Qui c'est qui m'appelle, tabarnouche? Hein? Fait que, voilà, l'étiquette, on texte avant, puis on laisse pas de voicemail. C'est une relique du passé, ça. Hein? Hey, euh, ben Taylor, Taylor Swift a un nouveau chum. Il est riche un peu. Mais là, il y avait juste un petit appartement. Il avait beau être riche, il était bachelor, il y avait un petit appartement. Et là, pour impressionner, il vient à peine de sortir avec. Et là, pour l'impressionner, il vient d'acheter un château de 6 millions. Il joue pour les Chiefs de Kansas City, lui. Fait que j'espère qu'à partir de pas de suite, il va, être, il va être tout seul dans cette grande affaire-là, tu sais. Ils vont éviter quelqu'un d'autre, là, mais c'est ça, c'était trop petit pour euh, Taylor Swift. T'sais. Taylor Swift qui va sûrement finir par valoir une coupe de milliards, elle, hein, parce qu'elle euh, est riche en tabarnouche. Et en terminant, euh, là, vous faites exprès, là, 
Euh, vous faites exprès. Il y a un gars qui m'a envoyé euh, un article, Gwyneth, elle voulait prendre sa retraite et vendre goût pour éventuellement aller dans ses terres puis, puis parler à personne. Je suis pas prête pour ça, là. Hein? J'ai besoin pour le show d'alimenter. <rire> Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé hier, juste un, euh, une vidéo, parce que des fois, elle va à Shark Tank, hein, puis il y avait justement un gars de popcorn. Euh, justement, il fait éclater le popcorn, puis il fait en farine, un peu comme je fais, comme je veux faire éventuellement offrir comme produit, de la farine de popcorn. Et euh, ben, vous me l'avez envoyé parce que parce que c'est, c'est je veux en faire, je vous en ai parlé, et il y avait euh, Gwyneth Paltrow. Donc euh, voilà, elle veut se retirer. En attendant, vous m'en continuez à en parler. Et ben voilà, je peux dire ceci. Merci d'être ici. Hein? Je suis à la ferme aujourd'hui. Venez me voir. François Lambert. L'adresse est en bas. Les points de vente sont là. Pensez à nous pour Noël. Pensez à nous pour tous les jours. Cette semaine, on a sorti la guimauve à la mangue. Un succès monstre, comme je m'en attendais pas. Mais après avoir vu le documentaire de Jules, euh, je suis pas tellement surpris parce que euh, la saveur de vapoteuse qui était la plus populaire était à la mangue. Donc, je ne savais pas que c'était populaire, je le sais maintenant. Et euh, ça va devenir une de vos favorites, je suis, euh, je suis pas mal certain. Allez, bye, bonne journée.